1: Das ist der 286. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus aus Castle Wir blicken heute zusammen auf das Gebührenmonster in der Schweiz, auf User-Generated-Futter bei Maggi, auf Verwix gute Preise bei Spar in Ungarn, auf die gute Frage, ob und wie gutefrage.net Transparenz verkauft und... Wir suchen wieder mal einen Referenten Unternehmenskommunikation hier in Süddeutschland. Dazu gleich mehr. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, ob ihr erratet, was ihr oder wen ihr hier im Hintergrund eigentlich schon hört. In der richtigen Geschwindigkeit vielleicht für den einen oder anderen nur homöopathisch, erträglich, aber bearbeitet mit dem Trend, der an mir fast vorbeigezogen ist, fast unmerklich, ist es fast schon wieder genießbar. It's time to kiss the future.
0: Across the world, on the World Wide Web.
1: Everybody online looking good. Ich bin mir nicht sicher, wie viele es von euch erraten haben, um wen es sich hierbei handelt. Das Stück dauert insgesamt 35 Minuten, natürlich in der Ursprungs- und Originalversion weitaus kürzer. Genau, das ist nichts anderes als You Smile von Justin Bieber. Hier im Original... Eine Entdeckung vor knapp einem halben Jahr hat dann ein kleines Meme ausgelöst sozusagen, also eine so ein Mini-Trend im Netz, ähm, nee, es ist schon ein paar Monate länger her, da hat Nick Pitzinger, äh, ein Musikant aus, oder äh, ein, ein Producer aus, aus Florida, hat mal auf einer Plattform gepostet, I took Justin Bieber's U-Smile and slowed it down 800%. The result of a 35-minute ambient drone masterpiece. Und ähm, dann hat man in der Szene also angefangen, alles Mögliche um 800% zu verlangsamen. Und das hat wirklich so einen kleinen Meme gegeben. Wie gesagt, ist fast an mir vorbeigezogen. Hätte ich das Ganze nicht im Rückblick jetzt vor kurzem im Ö1 ähm, Digital-Leben-Podcast gehört und äh, auf Soundcloud findet man etliche Beispiele rund um das Thema 800 Slower, so heißt nämlich das Meme. Ja, auch an euch vorbeigezogen, seht ihr, an mir auch. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Blick über den Tellerrand, ein Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, x 0 und User-Generated-Schnickschnack hier aus Castle Es ist Freitag, der 24. und Zeit für einen weiteren Blick über unseren gemeinsamen Tellerrand. Und äh, ihr wisst ja, äh, diese Episoden werden von euch auch unterstützt. Und äh, diesmal kam eine Unterstützung aus dem Land, um den es, äh, um das es dann auch in dem ersten Teil unserer, unseres Poposcopes geht. geht. Ähm, freut mich ganz besonders, dass sie damit, ich glaube sogar jetzt die Liste der weiblichen Brainiacs anführt, denn diese Episode wurde freundlich finanziell unterstützt von Julia Dimmler. In der Schweiz. Und damit gehen ein Baba-Bussi-Bussi Bussi nach äh, Basserdorf. die Julia, vielen Dank für die Unterstützung. Falls ihr auch spenden wollt, freue ich mich natürlich über Zuwendungen. Ihr findet den Link rechts oben unter pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick. Dort gibt es den PayPal-Knopf. Nein, es gibt noch keine Bitcoin-Spendenmöglichkeit. Dazu zunächst aber mal mehr. Aber ihr könnt auf dem klassischen Wege gerne spenden. Mit Kreditkarten, Banküberweisung oder was auch immer. Oder wie es Julia getan hat, eben über PayPal. Jawohl, also damit sind wir wieder gut finanziert für heute, denn äh, Julia hat 40 Euro in die Kaffeekasse geschmissen und das macht doch eine Sendung richtig satt ähm, und äh, wir nehmen ja hier nicht nur auch, sondern geben auch. Es gibt ähm, einen Job zu vergeben, ihr wisst ja, es gibt das Projekt socialmedia-karriere.de, dem ich... Angehöre, das ist ein Team von von Beratern, von von Mavens sozusagen, die sich da dem Thema verschrieben haben. Und es ist jetzt wieder ein neuer Job aufgetaucht, den wir euch natürlich gerne vermitteln wollen. Es handelt sich um einen Referent oder eine Referentin Unternehmenskommunikation bei einem familiengeführten einer familiengeführten internationalen Agieren Holding hier im Raum Süddeutschland und gesucht ist ein Referent Unternehmenskommunikation männlich-weiblich mit dem Schwerpunkt digitale Medien für die internationale Kommunikationsabteilung der Gruppe. Das hört sich dumm mal ziemlich sexy an. Das ist vor allen Dingen auch ausbaufähig, Arbeitsort ist Süddeutschland, also zwischen Stuttgart und Nürnberg. Mehr wird dann verraten, wenn ihr... Auf den Link klickt unter pimpyourbrain.de. Was gibt's zu tun? Nun ähm, Steuerung der verschiedenen Internetauftritte der Gruppe, konzeptionell, redaktionell als auch gestalterisch, Weiterentwicklung des Intranets, Ausbau der Social-Media-Aktivitäten, auch im Bereich Employer-Branding. Und außerdem also betreut der Referent verschiedene PR-Projekte, sollte ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikation haben. Drei bis fünf Jahre Berufspraxis, erste Erfahrungen mit Photoshop sowie CMS werden vorausgesetzt. Was ist das denn? Ja, das ist doch eigentlich Standard heutzutage, oder nicht? Deutsch und idealerweise bis Französisch. Englisch ist eh klar. Ne? Also, wenn ihr Lust habt und wenn jemanden kennt, äh, wie gesagt, wir belohnen auch die Leute, die uns da Tipps geben auf Kandidaten, zu diesem Job, dann schaut bitte unter socialmediakarriere.de beziehungsweise auf pimpyourbrain.de den Blog zum Blick. Da findet ihr dann auch die Kontaktdaten von, äh, wer hat das jetzt, glaube ich, hier vermittelt? Ich glaube, das war sogar der Sebastian Wartenberg, genau. So, Also, ran an die Buletten, ran an den Job. Äh, freue mich auf euer Feedback oder beziehungsweise bewerbt euch, Direkt dort. Ist übrigens der fünfte von insgesamt jetzt schon vier Jobs und da haben wir schon einige vermittelt. Also, das Ding läuft. Social-Media-Karriere, Personalberatung, Headhunting 2.0. Dank euch natürlich. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ihr so herzlich liebt, was ihr was ihr begehrt, was ihr euch wünscht, wie nichts anderes hier auf dem kleinen Freunde-Radio. Das ist das, was der Kurze hier aus dem Dresdner Umland einmoderiert, in Vertretung von der Nichte Lara das sind nämlich die Kurzmeldungen aus dem Bereich WebX0 und äh, Social Media. Das ist das Poposkop.
0: Jetzt kommt das Kopopot.
1: Das Gebührenmonster geht um und treibt sein Unwesen in der Schweiz. Und damit blicken wir mal zusammen zurück auf den Blick 199. Denn damals hatte ich euch durch einen Tipp von Markus Müller über die B äh, Kampagne Bye Bye Billag informiert, die in der Schweiz stattfindet. Und dazu gibt es heute ein kurzes Update. Nun, was war passiert? Es geht um das Thema Rundfunkgebühr in der Schweiz, denn die Schweizer zahlen im Schnitt 460 Franken pro Jahr und Haushalt. Das sind um die 380 Euro, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Das summiert sich dann zu 1,2 Milliarden Franken im Jahr. Davon werden 18 Fernsehsender und 8 Radiosender mitfinanziert. Nicht eingerechnet ist dabei Werbung und Sponsoring. Nun geht's den Fernsehsendern aber scheinbar nicht so wirklich brillant. Es war wohl Stellenabbau angesagt und das hat dann die Schweizer doch auf die Barrikaden getrieben, denn diese 460 Franken pro Jahr im Haushalt sind ja eben nicht gerade wenig und die werden auch noch von einer privaten Inkassofirma eingetrieben. Meiner Tochter, der Swisscom, nennt sich Bill AG und die machen noch 55 Millionen Umsatz mit der Arbeit dieses, der Gebühr, des Gebühreneinzugs. Alles in allem also Umstände, wo die Schweizer sagen, da machen wir nicht mit und da gab es vier Personen, die dann eine Kampagne initiiert oder eine Initiative, eine Initiative ins Leben gerufen haben sozusagen, die nannte sich eben Bye Bye Billag, also Auf Wiedersehen GZ in der Schweiz sozusagen. Man hat gefordert, dass die äh, Rundfunkgebühren auf 100 Franken pauschal pro Mann und Nase reduziert werden und dass diese dann auch mit der Steuer eingezogen werden und nicht mit diesem kostspieligen Inkassosystem der Bill AG. Also man spart sich diese 55 Millionen Euro im Jahr. Nun, es wurde eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Der Link dazu findet ihr unter pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick. Und äh, jetzt hat sich inzwischen einiges getan. Der Markus hat mir geschrieben, dass äh, eine Umfrage durchgeführt wurde und 12.000 Teilnehmer haben dann im Endeffekt gesagt, pass mal auf, im Schnitt sind wir gerne mit 20 Franken pro Monat mit dabei. Ich nehme mal an, das bezieht sich aber jetzt auf äh, 20 Franken pro Person und nicht pro Haushalt. Aber dennoch, ähm, daraus ist eine Initiative bzw. eine Petition entstanden, die da heißt Radio- und Fernsehgebühren 200 Franken sind genug und die haben, und das ist sehr erstaunlich, binnen kürzester Zeit 143.257 Leute unterzeichnet in der Schweiz. Das Ganze lief überwiegend online ab und äh, ist vergleichbar mit äh, einer ähnlichen Petition, die hier in Deutschland stattgefunden hat, zwar zum anderen Thema, aber von der Mobilisierung und der Mechanik ähnlich, nämlich die Zensursolar-Petition äh, gegen die Zensur im Internet. Die hatte damals 128.000 Unterschriften in Deutschland versus, jawohl, 143.000 die also in der Schweiz gegen diese Bill bzw. beziehungsweise diese Petition für niedrigere Radio- und Fernsehgebühren unterzeichnet haben. Also sehr interessante Erkenntnisse. Das Ganze findet sich auch unter www.gebührenmonster.ch und das bleibt natürlich auch nicht aus, dass die Politik das mit Argwohn betrachtet, was sich da im Endeffekt gerade tut. Das heißt, diese Mobilisierung übers Netz die es dann verschiedenen Interessensgruppen wohl scheinbar sehr einfach macht, gewisse Hürden zur moment zum Beispiel zur Einreichung eines Referendums zu überspringen. Das will man sich genauer anschauen. Es gab damals ja auch schon die Reaktion von Regierungssprecher Sick, der gesagt hat, dass die Bundeskanzlei in der Schweiz bei ihrer Analyse der dieses Vorgangs zu kritischen Schlüssen gekommen ist und ich zitiere jetzt mal, wir haben festgestellt, dass man heute praktisch unter Umgehung einer öffentlichen Diskussion ein Referendum einreichen kann. Zitat Ende. Also das zeigt, dass die Politik nicht nur in der Schweiz, wahrscheinlich auch in Deutschland genau ein Auge drauf hat, wie sich im Moment Massen über das Netz mobilisieren lassen äh, denn man hat auch so ein bisschen die Befürchtung und es äh, zeigt auch dieses Zitat äh, unter Umgehung einer öffentlichen Diskussion, man hat auch glaube ich ein bisschen die Befürchtung, dass die Meinungsbildung im Netz äh, dann so eine eigene Dynamik annimmt und nicht mehr so einfach vielleicht durch die Medien, ich sage mal in Anführungszeichen, steuerbar ist. Und das ist natürlich ein Umstand, der, der ja, den einen oder anderen Politiker zucken lässt. Also, eine sehr schöne, ein sehr schönes Fallbeispiel, wie man übers Netz nicht nur Partys wie Tessa organisieren kann, sondern auch ähm, ja, politische Prozesse mit begleiten kann. Die Bye-Bye-Billack-Kampagne in der Schweiz. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und freuen uns natürlich weiterhin auf Feedback und Tipps von Markus M. Müller aus baden zu dem Thema.
0: Was kommt jetzt
1: als nächstes? User-Generated-Nudelsuppe oder auch Crowdsourcing oder auch Co-Creation. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Es bleibt immer das Gleiche. Es ist eine Mitmachaktion. Kommt aus dem Hause Maggi, heißt mein Topfinito. Konfiguriere, tune, mache es selbst. So, was soll ich mir selbst machen? Eine Rezeptur soll ich mir selbst machen für ein Topfinito. Das sind diese Schnellgerichte aus dem Hause Maggi. Und äh, da gibt es wohl zehn Sorten und man ist wohl scheinbar gewillt bei Maggi eine von diesen Sorten von den geliebten Konsumenten kreieren zu lassen. Natürlich nicht von allen, sondern letztendlich kann nur einer gewinnen und äh, die Auswahl findet folgendermaßen statt. Man kann auf Facebook, auf dieser Facebook App konnte man aus verschiedenen Zutaten wählen und dort sein lieblings Finito Rezept zusammenbasteln. Ja, also die die Schöpfungshöhe war da etwas beschnitten im Vergleich zu der Geschichte mit Priel. Und um mein Priel, man konnte also nicht irgendwelchen Schnickschnack drauf basteln. Aber trotzdem habe ich so den einen oder anderen Vorschlag gesehen, der hat versucht, so ein bisschen witzig zu werden. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn man so ein bisschen Restriktionen zu beachten hatte, gab es wohl tausend oder um die 1000 Einreichungen von Rezepturen. Und jetzt passiert folgendes, äh, die Top 10 der Einreichungen, die also für die am meisten gestimmt wurde im Vorfeld, die werden jetzt gerade im Hause Maggie getestet und daraus wird eine Topf 3 gewählt. Und das Interessante an dieser Kampagne ist nicht nur, dass diese Topf 3 dann ins Finale ziehen, sondern, ich zitiere jetzt hier mal, ist die Kombination von Social und Paid Media ja Sprich, es werden dann auch noch Werbebudgets zur Verfügung gestellt für die drei Ersteller der Rezepturen der Top 3, die ins Finale ziehen. Und die dürfen dann auch richtig Geld ausgeben auf Facebook für Engagement-Ads und dürfen auch noch selber ja Mediakreationen unter Beweis stellen. Das heißt, müssen dann wahrscheinlich auch selber die Anzeigen erstellen. Also müssen Stimmen sammeln für ihren Vorschlag. Und da bin ich mal echt gespannt, wie das dann funktioniert und ob das funktioniert. Aber diese Kombination zwischen Social Media und Paid Media ist also das Innovative an der Kampagne. Und das dritte, liebe Freunde dieses Freunde-Radios, was es an Media gibt, ist Earned Media. Genau, das haben wir auch schon gelesen. Social Media, Paid Media und Earned Media haben wir in den vorletzten Blick über den Tellerrand besprochen. Also... Das ist, wie gesagt, das Dolle an dieser Nudelsuppenkampagne von Mein Top Finito, beziehungsweise von Maggi namens Mein Top Finito. Und wir schauen uns dann am Ende des Tages sicherlich mal genau an, wer gewonnen hat. Und ja, beglückwünschen Maggi jetzt schon mal zu dieser Aktion, die aus dem Hause Neue Digitale und Razorfish kommt. Denn sie hat schon mal der Maggi-Facebook-Seite einen Zuwachs von 8.000 Fans gebracht, nämlich von 5.000 Fans, auf knapp 13.000 binnen eines Monats. Und ja, allein das ist doch schon mal respektabel. Also, Maggi, mein Finito Alle Links unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Und wer keine Lust auf Tütensuppe hat, äh, beziehungsweise auf Plastikbechersuppe, der kann ja sich immer noch eine Pizza bestellen.
0: Dieses Service, guten Abend, Sie ist bitte, Stellung bitte. Ja, Weber am Apparat. Ich hätte gerne eine Pizza Foti di Mare und einen kleinen gemischten Salat. Hallo? Hallo?
1: Starker Mundgeruch. Perlodent Mundwasser bei Rossmann. Bei dem folgenden Beispiel könnte man fast unterstellen, dass der ein oder andere da wirklich auch einen kräftigen Schluck Mundwasser geschluckt hat. Äh, denn wir blicken jetzt nach Ungarn, bleiben aber beim Thema Crowdsourcing. Nun, wie wir bei Magi gesehen haben, jetzt bei dem Mind Top Finito, kann es ja durchaus sinnvoll sein, den kreativen Möglichkeitsraum äh, vorab etwas einzuschränken, indem man also den Teilnehmenden nicht allzu viele Möglichkeiten gibt. Auf Deutsch gibt den Kindern keine Stifte in die Hand. Äh, bei Priel haben wir ja gesehen, dass das äh, ja, Zeichnen auf diesem Etikett durchaus auch zu interessanten Interpretationen führen konnte, was es dann auch in den Massenmedien geschafft hat. Äh, bei ja, beim Maggi, bei Mein Top Finito, konnte man im Endeffekt ja nur aus Zutaten zusammenbasteln. Nun, sowas ähnliches dachte man sich vielleicht auch in Ungarn bei Spar. Jawohl, auch in Ungarn gibt es Spar und beste Grüße geht an Gergay. Auch vielen Dank für den Tipp auf diese, auf diesen kleinen Bruhaha. Denn Spar dachte sich auch, Mensch, warum sollen wir unseren Konsumenten nicht mal mit einbeziehen und ihnen die Möglichkeit geben, sich die ja, Einkaufstüten selber zu entwerfen? Und äh, dafür gab es also einen sogenannten Einkaufstüten-Design-Konfigurator äh, und man konnte auf einer weißen Tüte eben mit verschiedenen Gegenständen seine persönliche äh, Obst- und Gemüsetüte zusammenbasteln. Ihr findet das Ganze, glaube ich, immer noch unter vitaminaskas.bar/kreativ.hu, wenn nicht, dann äh, spätestens unter dem Link unter pimpurrain.de, eurem Blog zum Blick. Nun, äh, man hat als Vorlagen verschiedene Obst- und Gemüsesorten bekommen. Das waren also äh, Illustrationen, waren Skizzen, da war alles mögliche mit dabei, Gurken, Obst, Gemüse, also was auch immer. Und wer von euch jetzt darauf neugierig ist, was man aus einer Schokoladenstaude, einem Ingwer, einem Brokkoli und zwei Kokosnüssen erstellen kann, was inhaltlich auch noch perfekt mit dem Untertitel verwichst, gute Preise harmoniert. Der soll jetzt mal bitte auf sein iPhone schauen oder auf iTunes bzw. sein iPod, denn ihr seht als Coverart heute den Entwurf, den sich also diese Fun-Community 9gag.com ausgedacht hat und äh, da kann man also wirklich fast nur unterstellen da war also wahrscheinlich mehr als nur ein Schluck Mundwasser mit im Spiel soll also heißen auch bei so etwas also bei solchen Konventionen ist man nicht wirklich davor gefeit vor solchen Gag Communities und da muss man einfach dann auch mit ja entsprechendem Humor abnicken und sollte auf keinen Fall irgendwie zu ernst mit der Thematik umgehen. Gerge hat berichtet, dass das Spiel ähm, auch von unterschiedlichsten Fangruppen unterwandert wurde. Es gab also heitere Entwürfe mit politischen Stellungnahmen oder es wurde auch das Logo des Konkurrenten Tesco dann gezeichnet und nachgebildet. Also, die Konsumenten können schon kreativ sein, Da sollte man nicht unterschätzen und äh, ja sich nach dem Motto, die Geister, die ich rief, auch mit dem entsprechenden Humor dann. Damit auseinandersetzen. Ganz coole Geschichte, verwickst gute Preise beim Spar-Crowdsourcing in Ungarn. Vielen Dank und viele Grüße nochmal an den Gergay aus Budapest.
0: So Alex, jetzt machen wir weiter.
1: Und dann bleiben wir nochmal beim Thema Crowdsourcing und beschäftigen uns mal mit der Frage, wie kann man mit Crowdsourcing eigentlich Geld verdienen? Das geht, jawohl. Wenn man sich nämlich zum Beispiel die sogenannten kostenlosen Ratgeberportale anschaut, die es da so im Interwebs gibt, ihr kennt sicherlich einige davon, ähm, zum Beispiel Gesundheitsfrage.net oder Computerfrage, Produktfrage, Autofrage, kurze Frage, Reisefrage, Finanzfrage, Sportlerfrage, Motorradfrage, Cosmic.2 Helpster, gehören zum Beispiel alle zu der gutefrage.net GmbH und die war vor kurzem, ich glaube Ende Mai war das, Bestandteil einer sehr ganz interessanten Diskussion von Tapio Lille auf seinem Blog opensourcepr.de. Nun, was war passiert? Es gab auf dieser gutefrage.net, auf der ja Nutzer Antworten auf die Fragen von anderen Nutzern geben, sogenannte Knowledge Hubs also, auf diesen Plattformen war ein Mitarbeiter einer Versicherung unterwegs. Sascha Wittstock heißt er, soweit ich weiß. Und der war unter Experte Sascha auf gutefrage.net unterwegs. Sascha ist ein Botschafter der ASCEL. Das ist der Direktversicherer der Gotha-Versicherung. Und der hat eben auf gutefrage.net, äh, ja, allerhand äh, auch sehr hilfreiche, also gewertet auch sehr hilfreiche Antworten auf alle möglichen Fragen aus dem Finanz- bzw. aus dem Versicherungsbereich gegeben. Jetzt hat er das nur nicht ganz konform den Regelungen von gutefrage.net getan. Es gibt nämlich die Möglichkeit, das Unternehmen dort auch mit an den Dialogen zu partizipieren und teilzunehmen. Er hat im Endeffekt ein privates Profil gehabt und hat eben Astel als Arbeitgeber in dem Profil mit eingetragen. Jetzt war er aber dann inzwischen so erfolgreich, dass sich die Kollegen hier aus München den wohl mal genauer angeschaut haben und haben gesagt, Moment, so geht es nicht. Das ist eine Vermischung zwischen ja vermeintlich privater, aber auch kommerzieller Äußerung und das äh, läuft dann unter dem Thema Werbung und ist in dem Umfang nicht erlaubt. Also sperren wir mal ganz kurz das Profilexperte Sascha und damit war er raus aus dem Spiel. Ähm, jetzt ist das natürlich gar nicht so einfach, das im Unternehmen so platzieren, denn man muss ja im Hinterkopf behalten, dass egal wo diese Hubs bestehen, ob das jetzt ein einfaches Forum oder eine Community ist oder eine Xing-Gruppe oder eben auch so Portale wie zum Beispiel diese gutefrage.net GmbH betreibt, Überall ist man natürlich mehr oder weniger dem Hausrecht unterworfen, das heißt jeder Betreiber dieser Plattformen und Communities und Foren darf vorgeben, wie dort und ob dort überhaupt Werbung stattfinden darf und wenn du das eben äh, nicht entsprechende Richtlinien tust, dann hast du relativ schnell ein Problem, das geht nämlich auch vielen Agenturen im Social Media Bereich so, die das Seeding etwas überziehen und in alle möglichen Gruppen und Foren dann reinposten, was sie für tolle Gewinnspiele haben und Mitmachaktionen, und das sieht man mit und äh, dann nicht sehr gerne bei den Betreibern. Also heißt es immer, äh, fröhlich und zärtlich und äh, höflich anfragen darf man und darf man nicht. Dann gibt es Forenbetreiber, die halten mal ganz kurz die Hand auf und verlangen irgendwie ein Huni. Und es gibt auch Plattformen, die verlangen dann einfach ein bisschen mehr. Oder die anderen sagen, okay, das passt ganz gut zum Thema. Insofern dürft ihr hier als Unternehmensvertreter auftreten bei uns im Forum und auch ein bisschen mitdiskutieren. Also nochmal, wir haben jetzt, wie gesagt, diese Plattformen, diese kostenlosen Ratgeber-Communities, die ja auch richtig Reichweite haben. Ich glaube, gutefrage.net hat 15 Millionen Unique-Users und ist damit einer der größten oder führenden ja, Web 20 Ratgeberportale. Und da hat man sich natürlich überlegt, vielleicht gibt es sogar noch andere Modelle, um Unternehmen eine Plattform auf unserer Ratgeber-Community zu bieten. Nochmal, der Inhalt von diesen Communities... Oder von diesen Ratgeberportalen ist eigentlich Crowdsourcing oder Co-Creation oder nennt's wie ihr wollt. Also so ein Knowledge Hubs, das heißt andere Nutzer erstellen im Endeffekt die Inhalte von dieser Plattform und machen sie auch dann ähm, ja, erfolgreich. Ich glaube gar nicht mehr, dass so viele bezahlte Experten auf diesen gutefragen.net-Portalen unterwegs sind. Egal, also man hat im Endeffekt nicht viel zu tun eigentlich, wenn mal so ein Portal läuft, außer es natürlich erfolgreich zu vermarkten. Und das kann man natürlich tun, indem man Anzeigen mit einbindet und ihr findet auch auf diese gutefragen.net-Portalen, wie auch auf vielen anderen Foren und Communities natürlich die ganzen klassischen Display-Ads. Aber es gibt hier auch andere Möglichkeiten für Unternehmen, auf gutefrage.net präsent zu sein. Die einfachste Möglichkeit ist eben ein Unternehmensprofil. Und da gibt es auch Unternehmensregeln. Das heißt, man muss auf jeden Fall das Unternehmenslogo als Avatarbild verwenden. Die Unternehmens- oder das Marken, die Markenname muss als Nickname verwendet werden. Und so weiter und so fort. Könnt ihr nachlesen unter dem Link pimpyourbrain.de. Euren Blog zum Blick. Und den kopiere ich jetzt gleich auch mal hier rein. Moment, Sekunde. Zack, zack, Es gibt aber natürlich auch Restriktionen. Art und Umfang der Kommunikation auf diesen Portalen ist beschränkt. Man darf maximal ein Expertenthema belegen und man darf monatlich maximal drei Antworten geben und drei Kommentare schreiben. Ja, man kann aber beliebig viele Fragen stellen unter Beachtung der Richtlinien. Das müsst ihr euch jetzt mal im Detail durchlesen und man darf auch keine Tipps geben. Jetzt wieder zurück zu Sascha ähm, Witzdock heißt er, glaube ich. Ne? Moment, Sascha, nicht, dass ich was falsch sage, Sascha, äh, äh, genau. Moment, auch hier heißt nur Experte Sascha, äh, ich klicke mal auf den Astell-Blog, Sascha Wittstock, da ist er genau. Dem ist, wie gesagt, widerfahren, dass sein Profil gesperrt wurde, weil man gesagt hat, also eigentlich trittst du als Privatperson auf, aber so kompetent, wie du antwortest, ist es eigentlich ein Unternehmensprofil und deswegen gilt für dich die Bremse. So und jetzt hat sich das dann im Endeffekt in einem Blogbeitrag von Tapio Lilla, dem geschätzten Kollegen von ähm, äh, von Open Source PR beziehungsweise OSEON Communications niedergeschlagen, denn der hat einen Blog-Eintrag geschrieben, der heißt da AstroTurf Astro Pay or Die oder wie gutefrage.net Transparenz verkauft. Nun wird dieser Artikel auch heftig diskutiert, schon seit zwei Wochen. Und wer Lust hat, soll gerne mal da reinlesen. Das sind also alle Größen der PR-Beraterszene mit dabei und geben Kommentare ab. Es ähm, heißt hier natürlich im Fazit, ja, was bleibt denn Sascha eigentlich anderes übrig, wenn er nicht den großen Weg gehen will? Also er kann im Endeffekt seine Firma in seinem Profil löschen. Das wäre aber dann mehr oder weniger Astroturfing, denn er müsste oder, ja, also praktisch, wenn er als Unter, auftritt ist er ja doch eigentlich im Namen des Unternehmens unterwegs und er ist ja einer der Botschafter von ASTEL. Ja? Also eben auch nicht gerade die saubere Lösung, denn ähm, diese Botschafter sollten ja schon auch offiziell auftreten, wie zum Beispiel die anderen vier Kollegen und Kolleginnen von ASTEL auch. Ähm, Macht er das aber jetzt praktisch öffentlich, dann bleibt im Endeffekt nur die Restriktion, maximal drei Antworten pro Monat zu geben und drei Kommentare und das ist ein bisschen dünn. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, wie gesagt bei gutefrage.net als äh, Premium-Partner aufzutreten und äh, da habe ich ähm, lesen dürfen, wie viel sowas denn kostet und äh, ich gebe euch jetzt mal ganz kurz äh, zwei, drei Sekunden Bedenkzeit, überlegt mal, was ein Unternehmen oder ein, ein Premium-Partner für eine ja unbeschränkte Kommunikation mit ein paar Features auf dem gutefrage.net Plattformen pro Monat bezahlen kann. So, und jetzt nehmt ihr das bitte mal sicherlich mal mindestens mal 10 oder 100. Also es ist ein höherer, fünfstelliger Betrag für drei Monate und drei Monate ist, glaube ich, die Mindestbuchungszeit. Steht hier so geschrieben auch in dem Blogbeitrag von Tapio. Also das ist äh, eine Größenordnung, mit der ihr euch dann gerne auf den gutefrage.net-Portalen mit eurem Unternehmen und euren Botschaftern und offizieller Flagge dort bewegen dürft. Ungestraft sozusagen. Und äh, ja, Astel hat es nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ob Astel überhaupt noch da reinkäme. Denn, und das ist jetzt äh, der kleine Gag an dem Rande. Auf gutefrage.net und ich glaube sicherlich auch finanzfrage.net dann auch, gibt es inzwischen eine Premium-Partnerschaft von einem äh, ja, Versicherungsunternehmen, das sich diesen Luxus wohl leistet, das ist Cosmos Direkt und die haben eben vor kurzem auch diese Kooperation bekannt gegeben. Und daran entzündet sich jetzt auch die Diskussion auf äh, Tapios Blog, so nach dem Motto, ja, also äh, der Sascha hat ja schon lange auf gutefrage.net eigentlich mitdiskutiert und jetzt kommt auf einmal ein bezahlender Kunde, kann es sein, dass man jetzt mal über die Profile geht und schaut, ob da nicht Wettbewerber dieses zahlenden Kunden unterwegs sind, die man da vielleicht ein bisschen einfangen äh, sollte vorher, weil sonst äh, ist der, der zahlt natürlich ein bisschen stinkig und angefressen, weil er sagt, jetzt gebe ich so viel Geld aus und äh, schau mal, der Sascha macht es umsonst, so geht es ja nicht. Also daran entzündet sich gerade die Diskussion auf dem Blog opensourcepr.de, soll aber im Endeffekt nur heißen, ähm, Crowdsourcing ist sicherlich eine interessante Plattform und äh, damit lässt sich dann auch Geld verdienen, wenn man den ja Zugang von Unternehmen zu solchen Plattformen ja etwas eindämmt sozusagen. Immer unter dem Primat die Nutzer natürlich äh, ähm, zu schützen, in Anführungszeichen, vor allzu kommerziellen Angeboten. Also ich glaube, das ist eine Gratwanderung und ähm, da gibt es noch keine goldene Regel. Äh, wie gesagt, in dieser Diskussion entzündet sich eben gerade die Frage, ja, was ist legitim, was ist äh, legal, beziehungsweise was ist ethisch und moralisch vertretbar, ähm, auch für Plattformen wie gutefrage.net solche Angebote zu formulieren. Aber, mai, solange sie Geld ja Geld verdienen können damit und solange es Unternehmen gibt, die diesen Betrag auf den Tisch blättern, ja sollte man da durchaus ja milde gestimmt sein und sagen, okay, jeder Geld verdienen macht ja Spaß. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, seit weiß nicht, was ihr dazu denkt. Ja. Ähm, oh ja, und keine Angst natürlich vor allen Dingen. Ich meine, diese Unternehmensbeiträge, die dann bezahlt werden, die sind auch ganz klar und offiziell gekennzeichnet. Also, man braucht keine Angst vor Schleichwerbung zu haben. So heißt es zumindest in dem Regelwerk, was diese Premium-Partnerschaften begleitet. So viel also zum Thema Crowdsourcing. Für den Blick 286 zum Schluss eben nochmal der Blogbeitrag von Tapio AstroTurf Pay or Die. Wie gute Frage, nett. Transparenz verkauft, etwas harsch formuliert.
0: Plus jetzt, 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 jetzt gibt's Musik.
1: Aber klar, liebe Lara, denn das soll zwar heute auch gewesen sein, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, der 286. Blick heute auf äh, Bye bye Billag, mein Top finito von Magi. Dann was hatten wir genau? Wir hatten die verwickst guten Preise. Wir hatten die Transparenz bei gutefrage.net und jetzt haben wir noch einen Tipp. Uh, ihr wisst ja, jetzt gibt's wie immer Leckerchen, es gibt lecker Corporate Anthems, Unternehmenssongs und äh, passt so ganz grob in die Kategorie. Der Tipp von Thomas Jennewein, er hat mich auf den BMW-Praktikums-Rap hingewiesen und der hat auch durchaus seine Runde gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt ein Video auf BMW Group, äh, heißt BMW-Praktikum-Rap und ähm, hier heißt es, Moment, lass mal kurz vorlesen, das Musikvideo der BMW Group-Praktikanten ist da, um die Chancen bei einer Bewerbung zu erhöhen. Sind Praktika während des Studiums von großer Bedeutung? Aktuelle Praktikanten und Azubis der BMW Group haben sich in einem Projekt mit diesem Thema kreativ auseinandergesetzt und wollen mit dem Video zeigen, wie wichtig und spannend ein Praktikum sein kann. Weitere Informationen findet ihr auf facebook.com BMW Karriere. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was es da für Kommentare gibt. Das Video auf YouTube fällt gnadenlos durch. Wir haben hier 111, gefällt mir nichts zu 37 gefällt mir und der letzte Beitrag oder die beste Kommentar gewertet wurde der Ausspruch vor diesem Video wollte ich ein Praktikum bei BMW machen von Mr Longdong Silver. Nun macht euch selber ein Bild bzw. Hört, hört euch ein Bild davon wie die Praktikanten bei BMW uns das Praktikum schmackhaft machen der BMW Praktikumsrap heute als Unternehmenssong und als Outro für den 286. Blick. Euer Feedback gerne an Alexet Podpimp. .de oder auf facebook.com slash oder auch www.pimpyourbrain.de euren Blog zu <lacht> Blick. <lacht> ah. Ja, jetzt muss ich erst einen Schnaps auf für Zwingste Stimmenügelung. Servus. Servus.
0: Yeah. Ey Junge, züge mal deinen Ton. Ich finde deine Argumentation ziemlich monoton, Mann. Arroganz und Überheblichkeit sind ein schlechter Scherz. Unsere Autos entstehen mit Kopf und viel Herz. Träge und verstaubt, Alter, was für ein Mist. Fakt ist, dass es eins der besten Unternehmen ist. Hast du dich wirklich jemals informiert? Welche Einstiegsmöglichkeiten BMW dir serviert? Klar kommt hier nicht jeder rein, der es vielleicht drauf hat. Doch wenn du dich nicht bewirbst, bist du jetzt schon Schachmarkt. Karriere starten von allein? Nein. Ich sag, du leidest sie mitten im Praktikum ein. Also verlass endlich mal deine klugen Vorleseräume. Geh raus in die Welt und Verwirklich deine Träume Steh Werd jetzt aktiv, nimm die Zukunft in die Hand Du weißt, dass du es kannst Steh auf, oder nie. nie Das ist deine Chance, neben grauer Theorie out, Siehst du nicht den Sinn Mit einem Praktikum bei BMW kannst du nur gewinnen Steh yes oder, oder nie, nie Nimm die Zukunft in die Hand Wer sagt, dass du's nicht kannst? Hinter BMW steckt ein Unternehmen mit viel Herz Wir sind individuell und nicht kommerz Wir sind innovative Denker, haben eine eigene Kultur Das spiegelt sich auch wieder in unserer Architektur Nach dem Praktikum muss lange noch nicht Schluss sein Schreib deine Abschlussarbeit oder steig als Trainee ein Du hast so BMW noch niemals wirklich reingecheckt Also geh da rein, zeig den Leuten mal, was in dir steckt Steh auf. Werd jetzt aktiv, nimm die Zukunft in die Hand Du weißt, dass du es kannst Steh auf. Jetzt yes oder nie, das ist deine Chance neben grauer Theorie. Steh auf. Siehst du nicht den Sinn mit nem Praktikum bei BMW Kannst du nur gewinnen? jetzt yes yes oder nie. nie nimm die Zukunft in die Hand Wer sagt, dass du nicht kannst Tschüss.